0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Wir haben eine kleine Verspätung, wir erklären euch gleich warum, aber zuerst die wichtigste Frage des Tages, der Woche, des Monats, des Jahres. Schrambini, wie geht's dir? Geht's dir wieder gut?
1: Ich bin, mir geht's, ja, mir geht's gut. Also, das mal vorwegzunehmen, mir geht's gut. Ähm, ich bin aber immer noch so leicht nasal. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich habe auch immer noch leichten Husten ab und zu. Aber es ist jetzt auch gefühlt schon über zwei, also nicht gefühlt, es ist über zwei Wochen her, dass das Ganze losging. Und ich muss sagen, jetzt geht's mir auch so langsam auf den. ne? Ne? Ja. Ganz gehörig. Okay. Ähm, ja, aber du, mir geht's gut. Ich bin wieder auf dem Dampfer, bin fit, habe einen Kurztrip äh, hinter mir. Äh, von Berlin nach Berlin, aus Berlin, wie man es auch immer nennen mag. Ich habe kurzfristig mich entschieden, einen Tag da hochzufahren, weil ich zwei, drei Leute treffen wollte und habe mich beim WTA-Turnier dort blicken lassen. War cool. War schön. Ich habe zwar nicht ganz so viel Tennis gesehen, aber es hat geregnet am Morgen. Nachmittags war ich dann beim Training mit den, mit den Spielerinnen, die ich kannte und mit dem Trainer dort. Habe da ein bisschen selber sogar auf Rasen mitgespielt und durfte mit im Doppeltraining mit teilnehmen. War natürlich grandios. Ähm, <lacht> Mit einem, mit einem fremden Schläger auf Rasen anzuspielen, wo natürlich dann wir natürlich auf Sand erstmal mehr den Rhythmus haben, sage ich jetzt mal. Und dann direkt, die Mädels, die spielen ja schon schnell und auf Rasen dann nochmal. So eine Doppelspielerin, die kennt ja keinen spinnigen, spinnigen Schlag. Also, zumindest wenn er spinnig ist, dann ist er auch richtig schnell. War auf jeden Fall lustig, hat Spaß gemacht. Und abends war noch Players' Party oder Schrägstrich Players-Evening. Ähm, sind wir eingeladen gewesen auf ein kleines Boot und äh, waren dann, weiß ich nicht, 15 Spielerinnen vom Turnier, unter anderem dann Kvitova und Garcia, Liseki war auch kurz da, beziehungsweise auch mit auf dem Boot, da äh, sind wir kurz an die, die Spree hoch und runter geschippert, was gegessen und äh, coole Live Musik war da, das war ganz nett, aber auch nur ja von 8 Uhr, anderthalb Stunden bis 39 Uhr, das quasi wie ein, ein Abendessen, ein Eventabendessen mit dem Turnier und mit den äh, Verantwortlichen vom Turnier und ähm, das war cool. Und dann bin ich jetzt heute Morgen wieder zurückgefahren, habe bei meiner Schwester noch übernachtet, da noch kurz einen Psychlik gemacht, wie der Schwab sagt. Und das war ja ein sehr ereignisreicher, kurzer Trip nach Berlin.
0: Du hast also quasi viel erlebt in den letzten 48 Stunden.
1: Das kann man so sagen, genau, deswegen haben wir den Podcast natürlich auch nicht früher rausgeschossen, weil ich äh, dann dort war und du warst ja, um auf die Frage des Jahres, äh, die du gerade angekündigt (lacht) hast, zurückzukommen, (lacht) wie es dir eigentlich geht.
0: Mir geht es schon wieder äh, besser. Äh, Ja, Äh, nachdem du ja krank warst, so zwei Wochen, und einen Beschwerdebrief an Wim Hof geschrieben hast und quasi die Scheidung eingereicht hast und gesagt hast, er kann... (lacht) irgendwo zum Nordpol und äh, da irgendwie Eisbaden gehen, alleine, habe ich gedacht, ich lasse dich nicht im Stich und ähm, hol mir mal so eine schöne Magen-Darm-Grippe oder sowas, die die Kinder Mhm. natürlich wieder aus dem Kindergarten äh, mitgeschleppt haben. Zuerst waren die dann dran und ich dachte, ich komme dran vorbei, weil ich voll gut im Training bin. Also wirklich, ich habe es voll durchgezogen mit der Challenge, fühle mich also habe mich topfit gefühlt, sagen wir es mal so. Ja. Und ähm, war echt guter Dinge, dass ich da vorbeikomme. Aber urplötzlich hat es dann angefangen und äh, ja, meine Ereignisse haben sich äh, innerhalb des Badezimmers abgespielt. Also quasi nicht so viel erlebt wie du. Und ähm, du, du weißt ja, so ein Magen-Darm schwächt ja schon so ein bisschen. Ne? Schleppt stimmt. man sich dann rum und konnt, ich konnte nicht gut schlafen und so. Aber jetzt geht es schon wieder besser. Es kam so total plötzlich, wirklich von einem Moment auf den anderen und so war es dann auch wieder verschwunden und jetzt brauche ich halt einfach so ein paar Takte, um mich wieder zu erholen, um dann wieder mich aufs Fahrrad zu schwingen. Und heute Nacht, ey Schrambini, das muss ich dir erzählen, heute Nacht haben mich meine Nachbarn aufgeregt, weil... Ähm, oh,
1: jetzt bin ich gespannt. Was das es ist es jugendfrei?
0: Ja, ja, es ist jugendfrei. Also... Okay. <lacht> Wir wohnen in so einem in so einem Haus, das quasi so einen Innenhof hat. Ja. Also das erinnert mich so ein bisschen an, an so eine Hotelanlage. Was ist so ein hohes Gebäude und dann rechts daneben ist auch so ein hohes Gebäude. Und wenn du da rausguckst aus unserem Balkon, denkst du so: Ah, hier vorne ist gleich der Pool und rechts so eine große Hotelanlage. Und dementsprechend okay. ist auch der Sound. Das heißt, wenn jemand abends auf dem Balkon ähm, von einem anderen Gebäude irgendwie chillt und sich unterhält, dann ist es genauso, als wäre er in meinem Ohr. Oder, naja, sagen wir mal, als wäre er auf unserem Balkon. Oder bei uns im Wohnzimmer. Also auf jeden Fall extrem laut. Und da haben zwei coole Jungs gedacht, die können um 2 Uhr morgens einfach mal schön draußen chillen und ein bisschen rumdigieren und so, hey, Jinx mal hier, Jinx mal dort. Und einfach mal so die Nachbarschaft äh, zusammenschreien. Ja. Dann bin ich immer wach, und weißt dann? du? Ja, ich wach dann auf und kotze mich dann voll an, gehe dann raus wie so ein Wutbürger und gucke dann streng runter, bis ich mir dann irgendwann so Ohrstöpsel reingestopft habe und dann konnte ich erst weiter pennen. Aber du weißt kennst du das? wenn Der Schlaf ist doch so extrem wichtig bei uns Sportler, Leistungssportler. Ja, nicht nur,
1: nicht nur bei uns Sportlern, ja, also, aber, aber ja, absolut.
0: Bei allen. Und ähm, man tut sich eh gerade, oder ich tue mich äh, ein bisschen schwer mit dem Einschlafen, wenn es so heiß ist, wenn es so schwül ist. Also bei uns in Sturgott. ist mega schwül. Achtung, jetzt kommt wieder so ein Wetter-Rant von, von Mitko. Es ist ultra schwül. Ich saß gestern am, am Computer und wollte irgendwie noch was arbeiten und meine Brille, meine Lesebrille ist mir einfach so runtergerutscht, Nase runtergerutscht. Ich, und dann habe ich gedacht, komm, ich lasse es. Und habe einfach auf der Couch vor mich hingeschwitzt, versucht mich nicht zu bewegen, einfach nicht zu bewegen, nur zu blinzeln. Und habe trotzdem geschwitzt. Ja. Naja, also so die Nacht war jetzt nicht sehr erholsam. Und jetzt regnet mega gut. Also das feiere ich extrem. Jetzt kühlt ab, habe Mittagsschläfchen gemacht. Von daher habe ich gesagt, okay, wir können jetzt aufnehmen. Ich bin bereit.
1: <lacht> das hört sich gut an. Ja, ich habe ich hab ganz, ganz spannend noch was gelesen gehabt über ähm, Schlafmangel, wo es eine Studie gab, die ähm, Leuten bewusst an dem vierten Tag, also sie durften drei Tage normal schlafen, wo sie dann ihre sieben, acht Stunden geschlafen haben und am einen Tag vier Stunden sie nur schlafen lassen und haben dann Untersuchungen gemacht, was verschiedene Marke angeht, unter anderem auch Krebszellen oder die Killerzellen, die dafür zuständig sind, dass der Krebs sich quasi, dass er nicht ausbricht sozusagen und dass dann die Marker oder beziehungsweise die Kontrollgruppe, äh, dass es extrem war, wie viel mehr die Leute ähm, davon hatten, die dann nur ein, also jeden vierten Tag über eine kurze Zeit, einen kurzen Zeitraum äh, nur vier Stunden geschlafen haben, dass das wirklich, also dass es in dem Sinn auch Krebs für, in Anführungszeichen krebsfördernd ist, weil die Zellen sich einfach dann nicht so regenerieren können und die, diese Killerzellen, die dafür da sind, die Zellen wieder zu ja, erneuern, erfrischen, ähm, dass die einfach dann nicht so arbeiten können. Und das ist schon ist spannend, was da natürlich mit den ganzen mit dem ganzen Organismus und mit allen anderen Elementen dann passiert, wenn du einfach mal einen Tag lang nur zwei, drei, vier Stunden pennst oder das auch mal, vielleicht mal zweimal oder dreimal die Woche machst. Das ist schon bedenklich, deswegen ist Schlaf ähm, äußerst wichtig und das ist ja auch die beste beste Heilung, wenn man krank ist. Ordentlich schlafen, viel trinken und dann
0: Voll, bin ich ich voll bei dir und äh, ich nutze so eine App, die sagt mir ganz genau, wie ich geschlafen habe, weil ich äh, ja meine meine Uhr in der Nacht äh, anhabe und da kann ich sehen, wie mein Schlafkonto ist. Ich, ich habe ein Schlafkonto ja. und äh, da bin ich jetzt gerade kräftig Minus. Also ich müsste <lacht> 20 Stunden nachholen, wobei das eigentlich Schwachsinn ist. Man kann keinen Schlaf nachholen, sozusagen. Aber
1: ja, nur bedingt, mal ein ja.
0: bisschen länger schlafen wäre schon, schon auch nicht schlecht. Aber trotzdem interessant zu sehen, ja wie viel sich, wie viel Stunden sich da anhäufen, also wie viel der Körper eigentlich braucht, um vollständig zu regenerieren und wie wenig man eigentlich schläft, wie wie, wie wenig man ihm gibt, Mhm. wie wenig Zeit man ihm gibt. Und die Lösung ist eigentlich ganz einfach. Netflix ausmachen am Abend und einfach mal schön gepflegt um 21 Uhr ins Bett gehen. So wie Barrettini dann sagen, pass mal auf. Du machst dein Interview irgendwo anders? Ich muss schlafen.
1: <lacht> das, das stimmt, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber apropos Netflix, die neue Breakpoint-Serie ist rausgekommen. Ist Und, schon raus? Ähm, okay. Ich glaube, das ist heute der Tag. Also heute Mittwoch. Wir nehmen ja Mittwoch tatsächlich auf. Da sollte die der zweite Teil rauskommen, der dann von Wimbledon letztes Jahr bis ähm, Ende des Jahres quasi geht, aus dem Jahr 2022. Und der ist ich bin gerade hier noch am Schauen, aber ich meine, das war der Mittwoch, 21. bei dem das rauskommt. Das wäre
0: schlecht, weil heute arbeite ich bis 21 Uhr, schön an der frischen Luft, wie man so sagt. Ja. Und wenn ich dann nach Hause komme, ist auch schon, ne? Und dann noch eine Serie schauen, da komme ich auch wieder spät ins Bett, hä? Hey.
1: Ja. So Deswegen Mist. einfach mal Netflix ausmachen und ins Bett gehen.
0: Genau, ein Hörbuch, ein Hörbuch in, in die Ohren reinstopfen. Ja und dabei in 7,5 Minuten einschlafen. Übrigens, ich höre gerade ein Hörbuch über Gewohnheiten ändern ähm, okay. und da geht es auch darum, also das Buch ist ziemlich wissenschaftlich aufgebaut und äh, da gibt es ein paar Forscher, die erforscht haben, wie Gewohnheiten entstehen und äh, wie man Gewohnheiten quasi nutzen kann. Natürlich kann man Gewohnheiten für Advertising, also für Werbung und sowas nutzen um uns irgendwelche Produkte so schmackhaft zu machen, sie in den Ta- Alltag so zu integrieren, dass sie zu einer Gewohnheit werden. Aber es ist auch interessant für Unternehmen, wie sie zum Beispiel ihre Mitarbeiter effektiver, effizienter machen können, indem sie irgendwie mit Gewohnheiten arbeiten, aber auch für Sportler. Und zwar ganz spannend gab es eine Geschichte von einem football Ich kann die Geschichte jetzt nicht hundertprozentig genau wiedergeben, aber auf jeden Fall, soll man nicht denken beim Spielen. Also sobald man anfängt zu denken beim Spiel, ähm, es ist quasi schon alles zu spät. Also es muss alles aus der Gewohnheit, aus dem Automatismus, würden wir jetzt sagen, äh, heraus passieren. Und sobald man anfängt, aktiv irgendwas nachzudenken, zum Beispiel technische Dinge oder im Ballwechsel oder in, in einer Spielsituation, irgendwas großartig Taktisches äh, auch sich zu überlegen und es nicht automatisch ablaufen lassen, ähm, hat man schon ein Problem. Das heißt, diese ganzen Patterns, würdest du sagen, diese Muster, weil Tennis ist ja ein Musterspiel, oder jedes Spiel besteht aus Mustern. Und diese Muster, die muss man halt einfach trainieren. Also diese Spielzüge muss man einfach trainieren. Und zwar so lange, bis sie dann zu einer Gewohnheit werden. Da gibt es dann einen Auslöser und dann Spult der Körper einfach unterbewusst die Bewegungen, die Muster ab. Und so kann man dann mehr Matches gewinnen, souveräner sein und so weiter und so fort. Und erfolgreicher sein. Und tatsächlich, die Mannschaft, die er trainiert hat, war grottenschlecht. Also die haben irgendwie gar nichts trainiert. Und die haben, also der Trainer hat genauso wie ich so äh, versucht, seine Methode zu erklären. Und alle haben gesagt, alles klar, spannend. Genauso wie du. (lacht) Er hat es wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen besser erklärt. Aber trotzdem haben wir alle gesagt, ja, es ist ja klar. Ja, ja. Äh, Nein, danke. Bis dann irgendwann ein Team so verzweifelt war, weil die so schlecht waren. Da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf. Dann stellen wir den ein, vielleicht bringt es was. Und nach keine Ahnung wie vielen Monaten hat er sein Ding durchgezogen. Und irgendwann hat es angefangen zu fruchten. Die Spieler wurden dann... äh, selbstbewusster, haben angefangen, an sich zu glauben und an das Spiel zu glauben, an das Prinzip zu glauben und waren dann hoch erfolgreich. Das war der einzige Trainer, der irgendwie zehnmal in die Playoffs äh, reingekommen ist. Heißt es Playoffs? Äh, Bei Football? Ja, irgendwie so. Äh, Auf jeden Fall hoch erfolgreich mit mit seiner Strategie, mit seiner Arbeitsweise Und dann haben natürlich auch andere versucht, ihn zu imitieren und nachzumachen, weil klar. Aber fand ich extrem, extrem spannend und genau so ist es. Also sobald man anfängt, auf dem Platz zu viel nachzudenken, ähm, ist es eigentlich schon rum. In den Pausen kann man denken, super.
1: Aber das kennt auch jeder. Ich meine, jeder kennt... Jeder kennt ja. diesen Ball, diesen, diesen kurzen Ball, an den man hinläuft. Und dann macht man trifft man eine Entscheidung und hat aber noch eine andere Entscheidung im Kopf gehabt. Soll ich jetzt einen Stopp spielen oder soll ich jetzt Longline gehen oder soll ich Cross gehen? Und dann versemmelt man das Ding, wo du äh, dir dann sagst, Mann, bleib doch bei deinem, bei deinem instinktiven Automatismus, wo du gerade von Muster gesprochen hast. Bleib doch bei dem, was du immer machst, was zu 90 funktioniert und versucht dann nicht jetzt plötzlich kurz einfach was anderes zu machen. aus einem Grund, den es eigentlich gar nicht gibt. Und dann ja, verschlägt man einen Ball, den man eigentlich perfekt beherrscht, wenn man den anders spielt und da, äh, glaube ich, macht es das immer anschaulich für jeden da draußen, weil das, glaube ich, hat jeder, der eine mehr, der andere weniger, aber wir kennen dieses Gefühl auf jeden Fall.
0: Ja, es ist wirklich, wirklich sehr spannend und gerade auch so, wenn man aufhören äh, möchte zu rauchen oder so, braucht man braucht man ein Ziel. Ein Ziel, auf, auf, auf was man hinarbeitet. Also das heißt, das Gehirn braucht eine Belohnung. Also wir, wir brauchen immer eine Belohnung, wenn wir irgendwie eine neue Gewohnheit äh, etablieren wollen. Das, es reicht also quasi nicht zu sagen, okay, ich richte morgens meine Schuhe hin, weil ich joggen möchte. Das ist so quasi der, wie sagt man, der Auslöser. Und dann hofft man in die Schuhe rein und dann äh, führt man einfach die, die, die Gewohnheit aus. Es braucht irgendwie dann noch den Adrenalinschub, dann, ähm, den man dann hinterher kriegt. Und das muss man so oft wiederholen, bis dann im Gehirn schon beim Anblick auf den Auslöser, also wenn wir schon den Auslöser sehen, dann produziert schon unser Gehirn antizipiert quasi die Belohnung. Und schüttet äh, dann diese Glückshormone aus. Bevor wir quasi mhm. die Belohnung bekommen haben. Und dann ist die Gewohnheit komplett installiert. Dann haben wir das Verlangen danach. Also weißt du, wie ich meine? Also dann haben wir ja, das Verlangen verstehe. danach, jetzt joggen zu gehen und geil. Und ich freue mich danach auf das Gefühl. Oder geil, ähm, ich esse ja. einen Avocado anstatt eine Schokolade, weil dann bin ich der krasse Bodytyp auf dem, äh, auf dem Strand. Äh, fand ich wirklich extrem spannend.
1: Hey, Avocados, wo du gerade Avocados ansprichst, mit dem bin ich ein bisschen auf Kriegsfuß. Ach, kommt.
0: Ey, das Fußabdruck. ist die Nerven.
1: Ey, die nerven. Diese Dinger, ich mag die echt gerne, aber die nerven. Dann kaufst du die, dann sind die steinhart oder sind die schon ein bisschen <lacht> weich. Dann weißt du nicht, was du machen sollst. Dann gibt es ein Lifehack, du musst in's in, in ein Glas reinhauen mit Wasser und dann im Wasser schwimmen lassen. Dann halten die sich mal auch zehn Tage. Und dann sind sie dann, wenn sie raus sind, perfekt und schön weich und alles richtig grün. Ey, manchmal also Machst du sie auf, dann tatschst du es da hin und drückst sie ein bisschen ein, denkst ja gut, dann kannst du ja oben den, den Strunk, auch, oh, diesen, diesen, dieses kleine, klar, das ist das, der, ist das der Strunk? Nee, das, ja. klar, das ist da oben das. Kleine bisschen, was da noch raus was man wegmachen kann, oben am, am Putz quasi. Und da kann man dann sehen, was für eine Farbe das hat. Und wenn das ganz hellgrün ist, dann ist natürlich noch nicht reif und da kann man es erkennen. Ich mache dann alles und denke, so, okay, gut, eigentlich sieht es gut aus. Mach das Ding auf und das ist steinhart in der Mitte und dann kannst du mit der Avocado nichts mehr anfangen. Die kannst ja nicht nachreifen, die ist dann einfach, äh, was, ma, was mache ich denn damit? Ja? Oder du denkst dann, okay, ja, eigentlich ist es jetzt gut, machst du auf, dann ist sie schon überall komplett braun und ist dann natürlich bitter. Und also ich irgendwie, ich. Wenn da irgendjemand einen Tipp hat, einen Lifehack hat, ich bin im Verzweifeln. Ich esse es wirklich gerne mal meinen Salat rein oder ja, auch mal da ein bisschen ge- 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 gequirlt mit, äh, mit, mit ein bisschen Tomatensaft ähm, so Richtung Guacamole. Aber ich bin, und die sind aber Boah. teuer, weißt wenn du, wenn so ein Ding wegschmeißt, ist auch scheiße. Ich
0: Kann dir da echt nicht helfen. Mein Lifehack wäre gewesen, kauft dir teure Avocados, die sind meistens besser, wie die für 49 Cent, weil die. Pff, die, die sind meistens hart wie Stein und äh, bleiben auch hart wie Stein und am nächsten Tag sind sie braun und nichts mehr zu gebrauchen. <lacht> so <lacht> das ist das
1: Gefühl, ja. so ein echtes
0: Gefühl. Die wollen einfach schon manchmal
1: so ein, was ein ganz gute Was ganz gut funktioniert, wenn die dann so ein bisschen schon weicher werden, wo du merkst, oh, das könnte bald soweit sein, klar bei den Temperaturen ja sowieso, ich mache die mal in den Kühlschrank dann rein, dann sind die auf jeden Fall, bleiben kühl und reifen dann nicht so schnell, wie wenn sie draußen liegen natürlich. Man hat sicherlich auch, wie es mit den Bananen ist, wenn es in der Nähe von Äpfeln liegen lässt, dann reifen ja die Früchte schneller. Das wird da bei der Avocado nämlich schwer an genauso sein, dass man die nicht in der Nähe von Äpfeln aufbewahren sollte. Aber ich sage ich
0: Äpfel sind alles. der Killer, Mann. Äpfel sind der absolute Killer. Äpfel? Weg mit den Äpfeln. Die sind,
1: die sind richtig krass drauf.
0: Die muss man voll verbannen ins Exil.
1: Ja, mit der Banane ja genauso. Dann kaufst du Bananen, dann sind die noch gefühlt grün und und drei Tage guckst du nicht hin und plötzlich ist sie braun. Was nicht heißt, dass ich keine Banane esse. Ich kaufe dann immer so vier, drei, vier, fünf Bananen und mache manchmal einen Smoothie und so weiter. Aber auch da, dann habe ich diese, diese Glassicht, nicht Glassichtvolle, diese Frischhaltefolie drumherum gemacht, um oben um den Strunk und man soll die aufhängen und man soll vorher ein bisschen abwaschen. Mache ich alle den Scheiß, aber gefühlt bringt es nichts, diese Drecks.
0: Du Hexen, musst auch, ne, genau das, was du alles gesagt hast, das musst du machen. Aber dann musst du noch ein bisschen drumherum tanzen und ein schönes Lied singen. Und die in so einen 45-Grad-Winkel angucken.
1: So liebevoll. So, ein, <lacht> so ein, ein, ein südamerikanisches Lied, wo die herkommen oder wie? Also, ja, ja, ja. Naja, das wär das, wär das wäre natürlich optimal. Ich,
0: ich weiß, ich Avocado ein ist ein Hassel. Frustriert. Avocado ist ein Hassel. Es ist ein Glücksspiel, es ist ein krasseres Glücksspiel als Melone kaufen, Wassermelone kaufen. Kennst du, das so, du schon so dran probiert? klopfen? So mit dem Klopfen ja. in der Wassermelone.
1: Ja. Ja, ja, genau. Hast du schon mal probiert, äh, Früchte, so Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren und so weiter, wenn man die kauft, nicht, nicht so zu lassen, sondern in ein Glas, Glas reinzumachen und verschließen, weil die sich dann viel, viel länger und besser halten?
0: Nee, weil sowas kaufe ich nicht. Das, das ist mir zu teuer, Alter. Du bist halt so. Ernsthaft? Berry, Ach, komm, so Berry, Berry Erdbeeren. Rich. Ja, Erdbeeren schon, ja. Erdbeeren kaufen wir. Die Kinder das essen geht. sehr gerne in der Erdbeeren. ist das okay. Aber so die ganzen in November
1: eine Packung kaufen.
0: Die ganzen Brombeeren und Himbeeren und was weiß ich, da kaufst du ein Schälchen mit 80 Gramm und kostet 7,90 Euro an der Kasse. Das sind exakt zwei Happen und, äh, und weg sind sie. Das ist wirklich nur, ich kenne das aus einem anderen Podcast, die haben extra einen Begriff dafür erfunden, der heißt Berry Rich, wenn man sich sowas kauft. Okay. Ja. Also. Okay. Naja, nee, da bin ich raus, da bin ich raus aus dem Game.
1: Okay.
0: Ich, weißt du, was gut. richtig geil ist, so eine Quitte. So ja. eine richtig schön deutsche, hier äh, regionale Quitte. Äh, richtig super. Das, du hast, brauchst keine Gedanken dir zu machen wegen CO2, Fußabdruck und so weiter. Weil Avocado, sind wir mal ganz ehrlich, die kommt aus, weiß der Kuckuck mit dem Flugzeug, mit dem Schiff. Und was weiß ich, und wird hier für 49 Cent verkauft. Nicht cool, Bro, nicht cool. Aber was willst du machen?
1: Aber würdest du deswegen die nicht kaufen?
0: Nein, ich kaufe schon, aber ich kaufe jetzt nicht jeden Tag eine Avocado und schmiere mich damit ein. Also Das ist schon das was ist Besonderes, dafür, ist, wenn wir eine andere? Avocado kaufen. Weißt du? Ja. Genau. Also so ein bisschen habe ich das schon immer im Hinterkopf. Das ist okay. eigentlich schon Kacke
1: ist. Das habe ich noch selten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich noch selten, dass ich wirklich beim Einkaufen denke, dann, oh, die Ananas, mh, nee, die lasse ich jetzt heute besser stehen, weil die kommt bestimmt aus äh, Amerika den irgendwo Buktu. oder sonst wo. Und dann ist es schon um die halbe Welt geflogen. In dem Moment habe ich dann entweder Bock auf eine Ananas und dann kaufe ich Ananas oder ich habe keine Bock auf Ananas. Beim Fleisch ja. habe ich jetzt mittlerweile schon so eher den Gedanken, dass ich dann mal so eine vegane. Fleischwurst kaufe, die mittlerweile echt vernünftig schmeckt. Ähm, Natürlich guckt man auch drauf, was da alles drin ist, aber beim Fleisch ist es da schon eher, aber auch, weil es natürlich vom Preis her, das ist ja ja crazy. Ich wollte mir Seitenwürstchen kaufen, weil ich habe mal ein geiles Video gesehen, als Frühstück, so ein deftiges Frühstück mögen ja manche, manche nicht. Ich mag süß und deftig, ich bin da offen, oft frühstücke ich ja gar nicht. Aber dann habe ich gesehen, Seitenwürstchen in der Mitte einmal aufschneiden, aber die beiden Enden noch zulassen, dass du quasi es aufmachen kannst und aufziehen kannst wie so eine Ziehharmonika. Das quasi in die Pfanne rein und dann in die Ziehharmonika machst du so einen Zahnstocher rein, dass sie offen bleibt. Und dann machst du da ein Ei rein und kannst dann noch ein bisschen Zwiebeln, Tomaten dazu machen, ein bisschen Käse, wenn du willst, du es an in der Pfanne. Das ist so ein, so ein Seitenschiffchen, Seitenwürstchen Schiffchen mit dem Ei drin. Ey, das ist schon, das muss ich schon sagen, das ist schon, schon geil. Alter. Will ich mir ein Seitenwürstchen kaufen. Und dann waren da irgendwie Acht Seitenwürstchen für vier Euro irgendwas. Ich so, Leute, Leute, Leute. Ich sag gesagt, nee, dann verzichte ich auf das Seitenwürstchen, Schiffchen.
0: <lacht> ähm, das Frühstück, was du gerade beschrieben hast, das gibt es in Bulgarien schon seit 50 Jahren. So hat mein Vater immer gefrühstückt. Nein. Wenn echt? das jetzt gerade auf Instagram hip ist, dann ist mein Dad quasi äh, der Erfinder Trendsetter. davon. Trendsetter vor 50 Jahren. <lacht> das ist geil. Nee, kenne ich. Ja, äh, ja du, ähm, das mit dem Fleisch. Ich konsumiere fast gar keine Wurst mehr. Also, weißt du, so diese verpackte Wurst ja. oder überhaupt Wurst finde ich irgendwie eklig inzwischen. Ich esse nur ja. noch Käse und denke mir, diese lapprige Wurst äh, Haltungsform 1, Gewecke. Tschüss dich. Braucht Ich Mensch. sage, vor allem mit
1: dem Preis wird es ja, wird's ja immer mehr und mehr dazu hingehen, dass die Leute dann sich mehr um andere Sachen kümmern und. Äh
0: so sieht es aus, Mann.
1: Also, Halloumi-Käse. Leckeren Halloumi-Käse habe ich gegessen gestern in Berlin. Halloumi ist auch
0: sehr gut. Finde ich, find ich lecker. Kann man alles damit ja. machen. Finde ich sehr, sehr nice. Aber um hier auch ja. den, den Bogen wieder zurückzuspannen zum Tennis. Das sind ja auch alles ja. Themen, die äh, einen Tennisspieler äh, interessieren sollten. Also Ernährung, ausreichend Schlaf. Über was hatten wir es noch? Kotzen. <lacht>
1: Gewohnheiten.
0: Gewohnheiten, genau, ganz genau, Gewohnheiten. Wir haben auch Nachrichten bekommen, und zwar bezüglich dieser DTB-Sache. Kannst du dich noch erinnern? 20 Euro bitte hier und so. Ja, yeah. yeah, ähm, yeah, yeah. Es ist, glaube ich, im Tennismagazin oder so ein neuer Bericht darüber rausgekommen. Endlich, endlich kommt es mal so ein bisschen zum breiten Publikum. Oder wird es so ausgebreitetes Thema, weil ich habe so viele Leute beim Training gefragt, hey Summer, hast du das gehört, was der DTB vorhat und so? Und die so alle, nö, das habe ich nicht gehört oder was? Das ist, ja, das ist ja ein Unding. Oder, oh ja, toll, lasst mich 20 Euro zahlen, gerne. Ja, das kam relativ selten vor, aber ähm, das hat kein, kein Schwein irgendwie mitbekommen. Das war natürlich, wenn man sich da in dem Dunstkreis bewegt, wie wir, kriegt man das halt irgendwie mit, aber so an das große Tennispublikum äh, ist es gar nicht äh, ist gar nicht herangetreten worden. Und es ist ja relativ bald, ne? also noch ein halbes Jahr. Und wenn das kommen sollte, ich glaube, das ist immer noch nicht klar, ob es kommt, dann wird es, glaube ich, 3, was weiß ich, wie viele Millionen? Nee, warte mal, 1,4 Millionen äh, Spieler, die in einem Verein spielen, wird es die ganz schön so vor den Kopf stoßen, glaube ich. Die dann plötzlich sagen, hoppert. Jetzt muss ich da hier auch noch 20 Euro bezahlen. Also auf jeden Fall echt ein äh, spannendes Ding. Ich bin wirklich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, ja, wir haben es ja ausführlich besprochen. Cash ist immer gut. Cash äh, äh, braucht man, um äh, Sachen nach vorne zu bringen, wenn es sinnvoll investiert ist. Aber es sollte alles äh, auch cool kommuniziert äh, werden und äh, irgendwie fair gemacht werden. Schauen wir mal bleibt spannend, hey.
1: Ja, die Frage ist ja über was für ein Tool man die Leute erreicht. Also über Newsletter äh, an den Verein kriegst du die Leute wahrscheinlich nicht, dass der Verein dann Newsletter an die Leute rausschickt, <lacht> zweifel eher weniger. Ähm, ja, das Social ist Media vielleicht ein bisschen, klar so Tennismagazin, irgendwelche
0: Trend- bestimmt, Medien, aber my es ist gar nicht so Point. so einfach, glaube ich. War die meisten,
1: my die meisten die interessieren sich auch, die sind ja, die, die, die spielen halt, sind Mitglied und der Rest interessiert die oft auch gar nicht. Also, das ist dann, klar, wenn es ums Zahlen geht, dann sind sie natürlich, dann hören sie dann wieder zu. Aber insgesamt bin ich tatsächlich wirklich geschockt teilweise, wie wenig die Leute sich mit dem Sport oder mit dem, was dazugehört, irgendwie beschäftigen.
0: Ich denke mal, die, äh, die meisten werden äh, über MyBigPoint erreicht, weil die, die, aktiv Punkte äh, oder Punktspiele machen oder Turniere spielen müssen ja bei My Big Point angemeldet sein oder wenn ich mich nicht ja, ja wenn ich mich nicht täusche ja. genau und darüber werden sie wahrscheinlich dann informiert oder wie auch immer ich weiß nicht ich bleibt bleibt spannend ich bin ich werde es ja mitkriegen also ich bin ja da ich bin ja da angemeldet
1: ja, ich, ich glaube, es ist kein Muss. Also über MyBigPoint kannst du den Turnierkalender einsehen, kannst dich auch für die Turniere melden, aber man kann, soweit ich weiß, glaube ich, auch über den Turnierdirektor direkt äh, anschreiben, wobei der dann meistens sagt, ja, melde dich bitte über MyBigPoint an, weil das ist dann einfacher, weil es über die Software dann funktioniert, aber wenn er dann eine Wildcard kriegt oder sowas, dann kann der Turnierdirektor den auch quasi in MyBigPoint einpflegen und äh, aber, ja, ja, aber die mal? Turniersoftware und alles.
0: Wie ist es, wenn man dann nur Medenspiele spielt und kein Turnier? Dann muss man nicht zwingend das bei, bei MyBigPoint sein, oder?
1: Nö, 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 gar nicht. Nö. Medenspieler, damit hat damit gar nichts zu tun, weil oh ja, die Medenspiele also, laufen. Also dann wird es doch ein Problem. Das das TV Pro Online System wo der Verein nach den, nach den Spieltagen quasi die Ergebnisse einträgt ähm, da macht das weder der Spieler oder es muss einer entweder aus, aus dem Team machen oder wenn es einen Club gibt mit einem Sekretariat sowas bei uns dann immer hat der dann quasi dann am Sonntagabend oder Samstagabend die Ergebnisse dann online eingetragen aber die Spieler haben da keinen Kontakt zu TV Pro Online das sind nur Reihen, die wirklich die heißt es bei euch
0: TV was
1: Ach so, TV Pro Online ist der andere, ja. My big Point ist, ja. Es gibt da, gibt ja zwei, drei Plattformen, die dann auch sich gegenseitig so ein bisschen noch. Äh,
0: ja, bei uns äh, heißt kämpfen. Nu nu ja. NuLiga. NuLiga. NuLiga,
1: genau. Ja, ja, das war dann, glaube ich, ich, TV Pro war, glaube ich, davor. Nu Liga haben sie dann geändert, genau. Die Bundesliga wurde dann auch darüber dann eingegeben und da wurden auch die Meldungen gemacht oder werden die Meldungen gemacht. Das haben sie dann wirklich einheitlich gemacht. Ähm, aber My big point ist im Endeffekt die. Turnierplattform, sage ich jetzt mal, für Turnierspiele, weil dort kannst du wirklich dann eingeben, hey, ich will am Wochenende, letztes Wochenende im August kein Turnier spielen, weil ich bin beim tennis äh, plausch natürlich mit dabei, ähm, aber die Woche danach äh, würde ich zum Beispiel erste Septemberwoche gern Turnier spielen und dann kann man da die Suchkriterien eingeben und ähm, genau. Aber
0: das wäre doch zum Beispiel ähm, sinnvoller Invest und wenn sie das auch vorhaben und ich glaube, sowas werden sie dann auch angreifen, wenn sie dann die Millionen einsammeln, äh, mal eine einheitliche Plattform schaffen, die auch zeitgemäß ist, wo wirklich einmal angemeldet und von dort aus kann man alles steuern. Das wäre doch mal wirklich sinnvoll. Das war eine
1: vernünftige App, also, ja. also generell ist es schon, ja, schon dürftig, wenn du dann irgendwelche Ergebnisse nachgucken willst oder irgendwie auch äh, einfach nur die Turniere sehen. Wenn du mal reinschauen willst, Turnier, äh, Kalender, ich meine äh, Natürlich gibt es bei der ATP und WTA, ist es natürlich deutlich viel professioneller, auch mit Live Score. Da, da geht es ja gar nicht drum, sondern eher einfach eine Plattform, wo du dann reingehen kannst und sagen kannst: hey, diese Suchmaske, einfach simpel, schnell. Nicht, dass du dann Laptop, weil die, diese, klar, diese Nuliga-Plattform oder, oder My Big Point, Da musst du dich dann über den Browser am Handy einloggen und dann musst du hochzoomen, großzoomen, bis du dann wieder auf das, dann verklickst du dich, dann musst du wieder zurück. Das ist schon ein Krampf. Also das geht definitiv deutlich viel besser, benutzerfreundlicher und da haben wir ja schon gesprochen, wenn die da klar in die Richtung was machen, was definitiv notwendig wäre, glaube ich, da wäre allen mitgeholfen.
0: Auf jeden Fall. Drücken wir mal die Daumen, dass sie sowas machen.
1: Ja. Wir Wir werden sehen, was passiert.
0: Wir werden sehen, wir werden sehen. Hey Schambini, es gab, meine Frau hat mir erzählt, dass es irgendwie einen Skandal in Anführungsstrichen gab. In Wimbledon war irgendwie ein Plakat mit, äh, ich habe es ich nicht gesehen, ich habe es nicht mitbekommen, irgendwie die, die besten Spieler, bla bla bla. Und da waren Rafa, äh, Federer und äh, Andy Murray irgendwie drauf. Und Joker haben sie nicht drauf abgebildet. Hast du das mitbekommen? Kannst du mir erklären, was da passiert ist? Nee. Hast du, hast du gar nicht mitbekommen? Ein
1: offizielles, ein offizielles Plakat von denen.
0: Ja, irgendwie sowas. Ja, Da muss ich mal nochmal nee. nachfragen. Dass nee, da das irgendjemand sich echauffiert hat, warum der Djokovic da nicht, nicht drauf ist oder was weiß ich. Keine Ahnung. Da gibt es bestimmt ich einige, die da
1: echauffieren würden. Darüber, aber das habe ich tatsächlich nicht, nicht mitbekommen.
0: Wie, wie sieht es aus? Wie ist deine Prognose für, für das Rasenturnier?
1: Ja, gute Frage, nächste Frage. Ich meine, Kirgos hat ja gesagt, wenn er den Djokovic nicht stoppt, dann wird es kein anderer schaffen. Also, wenn es einen gibt, der, der Djokovic im Wimmeln schlägt, dann ist er das selber, hat er selber gesagt. Klar. Ähm, bin ich tatsächlich aber auch gar nicht so weit weg davon. Also, ja, aber komm, hey.
0: also Kirgos hat keine Matchpraxis gerade. Hat kläglich in Stuttgart verloren, hat dann das nächste Turnier irgendwie abgesagt wegen Knieschmerzen oder Knieproblemen. Nein, nein, wieder. nein,
1: Stuttgart, also, nee, 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 du, musst, du musst ja bei der Wahrheit bleiben. Also erstmal hat er in Stuttgart nicht kläglich verloren, sondern hat in, doch, doch, glaube ich, doch, ich glaube, du hast recht, in Halle hat er, hat er rausgezogen. Genau. In, in Stuttgart, ja, hat er gegen, hat er gegen einen äh, Chinesen verloren. Ja, ja also, gut, erstes Match. Erstes ist noch Match weit weg von Wimbledon mal. gewinnen. Und oh, es ist jetzt nicht ein so ein Zeit. Spieler,
0: weißt du, wie Djokovic, wo man sagen kann, ja, der steigert sich noch rein in, weißt du, der findet noch seine Aber Er hat, Form. Diese,
1: er hat dieses Jahr auf jeden Fall auch noch kein Match gespielt. Ja, also das sag war auch ja. sein ist das Match dieses Jahr. Ja. Nee, also das Ding ist, wenn der einigermaßen auf dem Dampfer ist mit seinem Aufschlag, kann er natürlich jedem gefährlich werden, weil dann muss er das mal breaken. Ähm, Djokovic ist nicht bekannt dafür, dass er jetzt ein schlechter Returnspieler ist. Von daher sehe ich ihn auch nicht wirklich äh, gefährlich werden. Ähm. Aber wenn der so ein bisschen den den Groove da reinfindet und man muss auch sagen, dass die Spieler immer, wenn die zum Turnier gehen und im Vorjahr gut gespielt haben, dann gehen die da wieder hin und fühlen sich automatisch wieder wie wie König. Also das ist ein Phänomen, was ganz, ganz häufig passiert, äh, wenn die ein Turnier gewinnen oder wenn die gut spielen und da wieder hinkommen und gute Erinnerungen an das Turnier haben, dass sie... Verhältnismäßig deutlich viel besser abschneiden bei den den Turnieren, als äh, wenn die da hingehen und halt irgendwie schon dreimal verloren haben. So wie, ja, Djokovic in Monte Carlo zum Beispiel. Also, ähm, da hat er jetzt wirklich in den letzten acht Jahren immer schlecht gespielt und war dieses Jahr dann halt auch wirklich schlecht, weil er wieder zweite Runde verloren hat. Ähm, Und... Deswegen ist Kirgis, wenn er nach Wimbledon geht und dann, okay, fünf Satz-Match, lass dir mal ein, zwei Matches gewinnen, vielleicht nicht ganz über fünf Sätze, dass er körperlich halt platt ist. Ich weiß natürlich nicht, wie es um seinen Fitnesszustand steht. Aber wenn sich da so ein bisschen reingroovt und ein bisschen mehr Matchpraxis kriegt, dann ein bisschen mehr Matchhärte hat, kann ich dem schon auch zutrauen, dass er mal ein Viertelfinale spielt, dass er, wie gesagt, Djokovic gefährlich wird, glaube ich nicht. Und ansonsten sehe ich da niemanden. Also ein Tiafo, der jetzt äh, überraschend dann Zertogen Bosch gewinnt, Jetzt Top Top 10 steht, finde ich gut, ist ein guter Spieler, geiler Typ auch fürs Tennis, der ein Showman auch so ein bisschen ist, aber auch den sehe ich da nicht wirklich ähm, Joko gefährlich werden. Murray, der jetzt zwei große Challenger gespielt hat, beide gewonnen hat, relativ äh, souverän, äh, zehn Matches in Folge gewonnen hat. ähm, An der Marke kratzt jetzt, dass er gesetzt ist bei den Grand Slams, also zu den besten 36 äh, sozusagen gehört der, der Setzliste. Da ist er knapp dran und verliert dann aber jetzt gegen Deminar 1 und 3. Vielleicht war er platt, vielleicht war er müde, aber ja auch ihn sehe ich da mitspielen und sehe seh die auch einen Satz gewinnen. Aber ich, ich also wenn der Djokovic sich nicht beinbricht Bein bricht, ähm, ja. kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass da was anderes bei rauskommt.
0: Und die anderen zeigen auch nicht so wirklich eine überzeugende Leistung. Zum Beispiel Medvedev, derzeit der ist irgendwie gar nichts los mit ihm. Habe ich so das Gefühl. Wie denkst du, dass Kalitos abschneiden wird?
1: Kalitos oh, hat sich jetzt schwer getan. Er hat hat im dritten Satz 7-6 äh, gegen, ähm, was, gegen Van de äh, gespielt. Nee, naja, Kalitos wird, wird keine große Rolle spielen. Ich glaube, Kalitos ist froh, wenn er sich nicht verletzt, dass er danach <lacht> wieder weiterspielen kann auf Hartplatz. Aber Carlos, ähm, ja, der wird noch ein bisschen brauchen. War aber nachvollziehbar. Nee, gegen Rinderknecht hat er gespielt, sorry, gegen Rinderknecht. Sieben, ja. sechs im dritten.
0: Es ist aber euch. Es ist um, aber echt ähm, ein ziemlicher Abfuck, dieses äh, Rasentennis. Zverev hat auch gesagt, man neulich. muss quasi jedes Jahr von neu lernen. Ja, weil das, das Ding so ist halt,
1: das ist, das ist eine, kurzer, eine sehr kurze... Ja, genau. ja, eine sehr kurze Geschichte. Ich habe jetzt, wo ich in Berlin war, mit, mit, mit ein paar Spielern gesprochen, ähm, auch über genau das Thema. Die sagten auch, sie würden sich wünschen, dass es vielleicht sechs Wochen wären. Ähm, weil das Maximale, was du spielen kannst, ist Ich glaube, fünf Wochen, wenn du in der zweiten Woche von Paris, also von den French Open, in der zweiten Woche, da gibt es einen Challenger äh, oder ein ITF-Turnier auf Rasen, was du dann schon spielen kannst, wenn du da nicht mehr drin bist im Hauptfeld. Und dann halt, wie gesagt, die Vorbereitungsturniere plus Wimbledon. Ja, dass sie sagt, ja, wenn es zwei Wochen mehr wären, wäre es schon cool, weil die sind auch, äh, klar, da haben sie jetzt äh, ein Turnier gespielt, jetzt kommen sie nach Berlin, wo der Platz wirklich deutlich viel schneller ist. Dann ist es natürlich jetzt sehr luftfeucht äh, durch 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 das schwüle Klima. Setzt sich natürlich ein bisschen Feuchtigkeit auf den Rasen. Also ich sage ja, die erste Rückhand, die ich gespielt habe, die ist im Zaun gelandet. Ähm, aber <lacht> da, klar, Tempo von denen, der Ball, der rutscht komplett durch. Also da war erstmal Timing auf der, war ich erst mal auf der Suche nach Timing. Ähm, habe ich dann gegen Ende ein bisschen besser gefunden. Aber ja, das ist schon zwei, drei Wochen länger. Fände ich jetzt auch nicht so schlecht. Also im Verhältnis zu wie viel Sand- und, Ra- und Turniere es gibt, wie viel Monate lang das gespielt wird und dann wirklich nur im Endeffekt drei, maximal vier Wochen rasen.
0: Oder weg ja. damit. Hä? Wäre doch auch eine Idee. Nee, weg, nee, nee, nee. Weg,
1: nee, nee. Nee, Ich glaube, da wäre auch, glaube ich, jeder, da wäre auch Tschüss, jeder weg. dagegen.
0: Außer... Weil es hat natürlich auch seinen mir. Charme, diese drei Wochen,
1: da, da wird nicht lange gefackelt, du bereist dich auf ein, wahrscheinlich das prestigeträchtigste Turnier der Welt vor und hast halt drei Wochen und musst da irgendwie gucken, dass du da schnell in die Spur kommst und dann geht's äh, zum Highlight. Also... Das ist jetzt nicht wie irgendwie vier Monate trainieren und dann eine Offseason dahinter und dann fährst du mal irgendwie nach, äh, nach Down Under zu den Australian Open, sondern da geht es wirklich ratzfatz aufeinander, gerade noch von den French Open gekommen und klar, da sind die Highlights, äh, stehen, stehen quasi direkt an vor der Türe. Hat natürlich auch seinen Charme, also weg finde ich Schwachsinn. <lacht> und, ähm,
0: Na, so, schwa- so schwachsinnig, und, also so weit hergeholt ist es auch nicht.
1: Was weg abzuschaffen.
0: Früher waren fast alle Turniere auf Rasen und wurden nach und nach äh, ersetzt durch Hardcore und äh, Sandplatz. Also, Australian Open wurde auf jeden Fall auf Rasen gespielt und seit, keine Ahnung, Mitte der 80er Jahre oder Anfang der 90er Jahre ist dann auf Hardcore umgestiegen. US Open, wenn mich nicht alles täuscht, auch. Also, so weit hergeholt. Aber natürlich ist Wimbledon ist ja die Tradition und die darf man natürlich nicht ändern. Und ja. Ja, nur, okay. nur deswegen gibt es den Rasentennis. Nur wegen Wimbledon. Wenn Wimbledon irgendwie wegfallen würde, einfach so, weißt du, irgendwie ausfallen, dann wird es keinen Rasentennis der, der mehr Die Geburts,
1: Geburtsstunde von, vom, Rasen, vom Rasentennis. Also die ist, ist halt da in England, es gibt halt so viele Rasenplätze. Und ich sage, das finde ich okay. Ich finde Wimbledon auch in Ordnung. Ich finde... Äh, Klar, die Debatte, jeder sagt dann, oh, diese ewig langen Rallyes, die wollen wir aber auch mal als surf volley spieler sehen und das Spiel dann auch mal es ein bisschen schneller ist und wenn dann ein Surf-and-Volley-Spieler kommt wie Cressy, dann hassen sie den alle, weil sie sagen, das ist kein Tennis, das ist ein Schwachsinn, rennen nach vorne, ist, kein, kann man gar nichts sehen. Der hat jetzt äh, tatsächlich äh, die letzten elf Matches hintereinander verloren, auch auf Rasen scheint er irgendwie nicht so einen guten Lauf zu haben, gut gegen Rune kannst du verlieren, war auch knapp, aber der ist auf jeden Fall gerade am struggeln, habe ich gedacht, auf Rasen, weil er letztes Jahr auf Rasen sehr, sehr gut gespielt hat, Freut sich wieder drauf. Gerade sieht es danach nicht aus. Von daher, ja. Aber nochmal zurück zum Thema, auch eine Rune.
0: Sehe ich habe hm, echt so doch zu
1: jung geht. und zu grün hinter den Ohren. Also
0: ja. Und also letztes Jahr Rasen.
1: war dann so ein Hubert so Hurkatsch, der unglaublich auf Rasen gespielt hat, der dann Halle gewonnen hat, wo du denkst, oh okay, Hubert Hurkatsch, der könnte so ein bisschen gefährlich werden, ist ein kleiner Mitfavorit dann auf, klar, wenn du Halle gewinnst oder die großen Turniere, der Gewinner ist natürlich dann Mitfavorit, weil er sich natürlich Vollpump mit Selbstbewusstsein, ja, der ist dann letztes Jahr gegen Davidovic von China in der ersten Runde 7-6 im 5. ausgeschieden, wo du auch denkst, ja, die die kriegen es dann einfach auch nicht hin, dann über die ersten Runden drüber zu kommen, durchzukommen. Sagen ja auch selbst, hat ja dann Roger und Rafa und, und, und der andere ja auch gesagt, also Djokovic in dem Fall, dass ähm, die ersten Matches auch immer die gefährlichsten sind. Ähm, die wollen dieses erste Match rumkriegen. Im zweiten Match schlägst du den nicht mehr so einfach. Aber im ersten Match, wenn, wenn die gerade reinkommen, okay, ein bisschen andere Bedingungen, vielleicht wieder neue Bälle, der Platz ist ein bisschen anders, der Rasen und so weiter, müssen sich anpassen und da hat man vielleicht noch eine gute Chance. Deswegen gab es ja auch immer mal wieder so große Überraschungen von großen Spielern wirklich in der ersten Runde von Turnieren. Aber wenn die da einmal ein bisschen ins Rollen kommen, dann ist es schwierig. Und wenn Djokovic schon irgendwo im Viertelfinale ist, ich sage dann, <lacht> naja, was soll's.
0: Dann hat er schon Blut geleckt und dann ist er kaum, kaum zu stoppen.
1: Ja, er will das also natürlich noch Margaret Court auch überholen, die noch 24 Grand Slams hat, dass er dann der Ewige ist, der am meisten Slams hat bei Herren und Frauen. Und da muss man auch anerkennen, ich sage, ihr größten Respekt da vor der sportlichen Leistung und dann wird äh, da wird man nicht mehr drum rumkommen, zu sagen, dass er wirklich der Größte aller Zeiten ist, weil er selbst, dass er da auch durch die, durch die Impfungsgeschichte auch einige Slams verpasst hat, muss man auch dann nochmal mit dazu sehen, dass er das stimmt, ja. Open verpasst hat, Wimbledon verpasst hat, äh, wo er sicherlich vielleicht den einen oder anderen Slam schon vorher mehr geholt hätte. French Open hat auch mal, hat auch noch verpasst. Ja, wir werden sehen und äh, nochmal, ich sehe ihn auch nicht jetzt irgendwie nach, nach den, nach den Grand Slams dieses Jahres irgendwie aufzuhören, sondern da geht es noch ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was da der Tennissport noch für uns offen hat.
0: Oh, das war so ein schönes Schlusswort, Trombini. Ein ein fantastisches Schlusswort für für diese Folge, weil äh, die Zeit drückt mal wieder hier auf die Tube. Ich muss zum Training. Du hast auch ein paar Termine auf der Uhr. Deswegen wird es heute so eine kurze Folge auf die Hand. Einfach mal so. Ja? Eine dreiviertel stunde kurze
1: Folge. Ja, genau.
0: ist okay. Kann man auch mal machen. Und beim Jetzt, nächsten Mal, auf jeden planen. Fall versprochen, geht es wieder in gewohnter Länge von Stunde, Stunde 5, 10, was auch immer. In diesem Sinne, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Die ist nämlich ganz wichtig für den Algorithmus, dass die Leute uns nämlich finden, weil es gibt immer noch Leute da draußen, die Tennis spielen und Tennis noch nicht kennen. Das ist eigentlich eine Frechheit. Also, teilt gerne unseren Podcast, äh, schickt es in eure Tennisgruppen, was auch immer. Vergesst auch nicht, euch für unser Tenniscamp zu äh, anzumelden. Das findet wann statt, Schrambini?
1: Das letzte August, das letzte August Wochenende mit einem äh, mit ein paar Specials, die wir da drin haben. Jetzt haben wir Juni, jetzt sind es sind noch äh, ja, ich würde sagen zwei Monate. Freitag 25. bis Sonntag 27. August. Sensationell.
0: Sensationell Schrambini. Sehr gut. Ansonsten vergesst nicht, Schrambinis YouTube-Kanal zu abonnieren. Der wächst stetig und erreicht bald die Zehntausender-Marke. Der Kanal heißt überraschenderweise Schrambini. Und bei mir könnt ihr noch meinen Newsletter abonnieren. Da gibt es auch ein paar spannende Sachen. Und in diesem Sinne, ich gehe zum Training, Leute. Ich gehe jetzt ein bisschen Tennis spielen. Hier kommt schon wieder die Sonne raus. Es wird schwül. Yeah, ich freue mich.
1: Na, <lacht> <lacht> ja, ich bin auch gleich auf dem
0: Platz. Von daher, macht's gut, Leute. Bis Ciao. zur nächsten Woche. Ciao.